0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап, это проверено временем. Сегодня хочу предложить собственноручно составленный дивертисмент. Именно этим словом обозначается особая программа, состоящая из ряда концертных номеров. Лирический дивертисмент любви и радости, который я представлю, составлен мной из фрагментов разных моих же программ. И начнем мы с того, что снятый в 1980 году режиссерами Наумом Ардашниковым и Олегом Ефремовым сатирической комедией с названием «Старый и Новый год» прозвучала потрясающей красоты песня Сергея Никитина «Снег идет».
1: Снег идет, словно падают не хлопья, А в заплатанном
0: солопе
1: сходит на земь небосвод.
0: Фильм «Старый Новый год» был снят после успешной инсценировки в Московском художественном театре в постановке Олега Ефремова одноименной пьесы Михаила Рощина. И песня, исполненная Сергеем Никитиным, у многих ассоциируется именно с этой картиной. Как мне уже доводилось говорить в одной из своих программ, у каждого свое знакомство с песнями барда и композитора Сергея Никитина. У меня свое. Наверное, это мало чем отличается от других похожих историй, но все-таки... После того, как в далеком 1975-м на Новый год вся страна с замиранием сердца впервые смотрела лирическую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», я в ту пору танкашей старшеклассник, как и все народонаселение, моментально влюбился в песни из этого фильма и даже пытался подобрать их на неопытной еще своей гитаре. В титрах картины, как известно, не было имен тех, кто пел и женским, и мужским голосами, а потому я, как и большинство сограждан, пребывал в убеждении, что поют в фильме актеры, исполняющие роли главных героев. Польская паня Барбара Брыльска, Наденька, и наш Андрей Мягков, игравший недотепу Женю Лукашина. А вскоре после показа фильма мой старший брат принес домой магнитофонную бобину с записью концерта какого-то персонажа, который в заслуженном Московском научно-исследовательском институте, создававшем реактивные ракетные двигатели, пел для сотрудников этого НИИ «Песни под гитару». И одна из этих песен «Снег идет» прибила меня своей щемящей невесомостью. После чего я ринулся на поиски лирики полузапрещенного поэта Бориса Пастернака. Песня была написана на его стихи. И хорошо помню, как я ходил по заснеженным московским улицам и бессвязно бормотал «Снег идет, снег идет». Словно падают не хлопья, а в заплатанном солопе сходит на зим небосвод. Кажется, в моем восприятии этих строк с самой моей пытливой юности ничего не изменилось. Разве что в наших краях теперь снега зимой не сыщешь. Сергей же физик по базовому своему образованию, полученному им в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, настолько филигранно, просто фантастически точно уловил настроение Пастернаковского 1957 года стихотворения, так мастерски вплел эти воздушные стихи в одновременно простую и замысловатую авторскую мелодию, так удивительно проникновенно, словно по секрету тебе одному – Исполнил эту песню, что, слушая ее, кожей ощущаешь, как хлопьями сходит на зимний босвод, И сам становишься, будто невесомый этот снег. И элегантная, чутко по отношению к слову композиторам, вплетенная в музыку поэзия, сама стала зависшим в вечности зимнего неба снегом, снегом, снегом и неприходящей русскоязычной лирической классикой, перехватывающей дыхание. После выхода в 1980-м фильма «Старый Новый год» песня Сергея Никитина на стихи Бориса Пастернака «Снег идет» ассоциируется у многих с этим негласным праздником. Но мне мыслится, что вне зависимости от времени года и обилия снегопада она проникает в чувственные глубины того, что мы именуем душой. А душа, как известно, невесома. Так же, как и с неба снег идет. Густой-густой. В ногу с ним, стопами теми. В том же темпе, с ленью той. Или с той же быстротой. Может быть, проходит время?»
1: идет к белым звездочкам, в буране тянутся цветы герани, законный переплет, снег идет, и все в смятении, все пускается в полет, черной лестнице ступени, перекрестка поворот Снег идет, словно падают не хлопья А в заплатанном солопе Сходит на земь небосвод Словно с видом чудака С верхней лестничной площадки Крадучись, играя в прятки Ходит небо с чердака, потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, Только промежуток краткий, смотришь там и Новый год, смотришь там и Новый год. Снег. Идет Густой, густой В ногу с ним стопами тени В том же темпе С ленью той Или с той же быстротой Может быть, проходит время Может быть, за годом год Следуют, как снег идет Или как слова в поэме может быть, проходит время, может быть, за годом, год. Снег идет, снег идет, снег идет, и все в смятении Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка ворот.
0: Куда не переключайтесь, программа продолжится. Проверено временем. Спорт
2: после ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня у нас лирический дивертисмент «Любви и радости» который продолжит повествование о песне, название которой «Песенка о Белграде» из репертуара легендарного отечественного актера и певца-шансонье Марка Бернеса. Переоценить значение Бернеса для отечественной эстрады, ее создания, развития и истории просто невозможно. Актер кино и исполнитель песен Бернес мало того, что являлся народным артистом РСФСР, лауреатом государственной, в ту пору она именовалась Сталинской премии первой степени так он еще был одним из наиболее любимых артистов советской эстрады выдающимся русским шансонье во многом именно ему благодаря сложился золотой фонд отечественной песенной классики в конце 50-х, в середине конце 60-х годов прошлого века Бернес записал несколько песен, посвященных столицам некоторых восточноевропейских стран, входивших после Второй мировой войны в так называемый Советский Блок. Удивительно, но ничего не понимавший ни в нотной грамоте, ни в стихосложении и будучи при этом человеком безудержной энергии, Бернес зачастую являлся инициатором песен, которые он исполнял. Певет находил композиторов и поэтов рассказывал им свой замысел увлекал и торопливо подгонял к сочинению так родился и песенный мини-цикл о некоторых столицах восточноевропейских стран Бани Варшава, Злата Прага Привет Бухаресту и собственно песенка о Белграде
2: С песней рядом С песней рядом Зайдем в обнимку совсем Белграда, В каждой песне, с вместе мы скажем живе-живо, старый добрый друг.
0: Автор стихов к песенке о Белграде, поэт, прозаик и переводчик, участник Великой Отечественной войны Яков Хелемский. На его стихи писали музыку известнейшие композиторы Вано Мурадели и Борис Макраусов, Матвей Блантер и Эдуард Колмановский, Оскар Фельдсман и многие другие. Найденный по чьей-то рекомендации Бернесом, Яков Хелемский со временем стал не только автором стихов многих песен из репертуара актера и певца, но и его добрым другом, о чем и написал впоследствии интереснейшую, полную любопытных воспоминаний книгу. Хелемский же был автором слов ко всем четырем бернесовским песням из мини-цикла «У столицах восточноевропейских стран». А композиторы каждой из этих песен разные. Мелодию песенка, Песенки О Белграде сочинил замечательный советский композитор, народный артист СССР Ян Френкель, написавший музыку более чем к 65 фильмам, как художественным, так и анимационным. Фрэнкель, автор мелодий таких, ставших национальной классикой, песен, как «Журавли», из фильма «Новые приключения неуловимых», «Погоня» и «Русское поле», «Я спешу, извините меня, текстильный городок, Но что тебе сказать про Сахалин и других?» Вот с этим композитором и написал для Бернеса Песенку о Белграде Яков Хилемский. В своей книге воспоминаний он так писал о Марке Бернесе. Цитирую. С поэтами Марк тоже работал сосредоточенно. Он любил стихи, чутко воспринимал поэзию, Обладал и чувством слова, особенно песенного. Константин Ваншенкин вспоминает, как Бернес неожиданно для него ощутил будущую песню в стихотворении, открывавшем сборник, подаренный ему автором. «Какая же эта песня?» усомнился поэт. «Ты ничего не понимаешь. Это то, что мне нужно», – ответил Бернес. «Но потребуется сокращение. Вместо 12 истров оставим 8 и кое-что подправим, чтобы легче пелось». Работа длилась не меньше месяца. Несколько композиторов пытались написать музыку. У знаменитых не получилось. Зато молодой, тогда еще малоизвестный Эдуард Колмановский блестяще нашел мелодическое решение. И возник шедевр. «Я люблю тебя, жизнь!» оказавшийся благодетельной вехой в жизни поэта, композитора и первого, а при жизни Марка, единственного исполнителя. Избегая бойких текстовиков, Бернес всегда привлекал к сотворчеству крупных поэтов. В его комнате стояла немецкая малогабаритная фортепиано. Но к инструменту он никогда не прикасался. На баяне и на гитаре тоже играть не умел. Он и нотной грамоты не знал, но обладал абсолютным музыкальным слухом и тонким вкусом. Фортепиано служило композитором, либо аккомпаниатором во время домашних репетиций. А сам Бернес обходился магнитофоном. Он у него был по тем временам необыкновенный, напоминал небольшой металлический шкаф. Такие я видел только в доме звукозаписи. Надежная машина. Марк любил с ней возиться, включал мелодию будущей песни, привыкал к ней, запоминал и подпевал. Слушал себя самого. Записывал на репетиции разные варианты. Вдумывался, примерялся, отбирал удачно найденное. Я наблюдал его в разной обстановке. У композиторского рояля, на репетиции с оркестром, наконец, на записи. С ним работать было нелегко. Он мучил музыкантов, режиссеров, звукооператоров, но больше всех не щадил самого себя. Так было, пока он не находил то, что искал. Мне всегда казалось, что песня, еще не существующая, уже звучит в его воображении, что он во всех тонкостях слышит то, чего еще не слышат другие». Марка знали во многих странах. Его ценили в Югославии, в Польше, в Чехословакии. Приглашали на гастроли. Во время поездки в Белград, весьма успешный, Бернесу запомнился один примечательный эпизод. Сразу по приезде, еще до сольных его вечеров, гости попросили принять участие в гала-концерте, где выступали многие знаменитости. Причем устроители в качестве сюрприза решили выпустить московского гостя последним. Он волновался. Перед ним выступала местная вокальная группа, четверка молодых парней, перенявшая манеру Битлз. Домашние имитаторы были в своей стране очень популярны. Как после них воспримут его, уже почти пожилого, поющего в другой манере, которая могла показаться старомодной, никто не знал. Но когда имя Бернеса было объявлено, зал радостно загудел, с будораженной неожиданностью. Марк начал петь еще за кулисами, и к моменту его появления на авансцене, Грохот аплодисментов перекрыл все предыдущие. Ему пришлось неоднократно бесировать, а проводили его овацией многие слушатели, даже стоя. Цитате из книги Якова Хелемского, конец. Столица некогда социалистической Югославии, сегодня Белград – столица капиталистической Сербии. Вот ведь как. Меняются страны, их названия, флаг и герб, и зачастую гимн, меняется политическое и экономическое устройство, музыка остается, песни остаются, люди их создавшие и оставившие другим, живут в остающейся памяти. И спасибо им за то.
2: С улыбкой иду по Белграду я, московские песни пою. И новым товарищам радуюсь, и старых легко узнаю. А кликнешь вот они рядышком, Меня понимает любовь. Белградцы, белградки, белградочки, Пожалуйста, спойте со мной С песней рядом, с песней рядом. Пройдем в обнимку, совсем Белграда, в каждой песне, спетой вместе, мы скажем живе-живо, старый добрый друг. Тут вот Сава с Дунаем встречается, свидание не будет конца. Тут песни, как реки, сливаются, и наших народов сердца, а город в сиянии радужно раскинулся, схожий с Москвой. Белградцы, Белградки, Белградочки, пожалуйста, спойте со мной С песней В каждой песне, спетой в лесе, Мы скажем, живи живио, старый и добрый друг. Высокое небо славянское Согрели на веки веков. Костры партизанские И звезды советских полков Да будут нам общей наградою Рассветы над мирной землей Белградцы, белградки, белградочки Пожалуйста, спойте со мной
0: Бессмысленно куда-либо переключаться. Через 2-3 минуты программа непременно продолжится. Проверено временем.
3: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми,
1: кто полокоть увяз в политике.
0: Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап Эта программа проверена временем Сегодня у нас лирический дивертисмент Любви и радости В 1954 году На экраны страны вышел художественный Фильм «Верные друзья» Не скажу, что это безусловная творческая Удача, но и сегодня смотрится Он вполне, хотя и В разделе «Наше старое кино» А вот музыка и песни В нем прозвучавшие действительно Стали классикой, а одна из песен Что так сердце растревожено просто шедеврально в фильме ее в сопровождении гитары исполняет герой актера играющего одну из главных ролей народного артиста ссср александра борисова
3: что так сердце что так сердце растревожено словно ветром трогает струну Сложено.
0: Я спою тебе, спою еще одну. Картину «Верные друзья» по сценарию Александра Галича и Константина Исаева снял советский грузинский режиссер Михаил Колотозов, настоящая фамилия которого была Швили. Также народный артист СССР Калатозов снял за свою жизнь 14 фильмов, в числе которых известные картины «Валерий Чкалов», «Красная палатка» и другие. Но за одну картину «Летят журавли» Михаил Константинович был удостоен в 1957 году «Золотой пальмовой ветви» на международном кинофестивале в Каннах, после чего и имя его было вписано не менее золотыми, нежели «Пальмовая ветвь» буквами в историю мирового кинематографа. А за три года до этого Колотозов снял фильм «Верные друзья», в котором в главных ролях снимались знаменитые артисты, ныне все народные СССР. Василий Меркурьев, Борис Черков и уже упомянутый сегодня Александр Борисов. А кроме них еще немало известных и хороших актеров, и в их числе также носящие сегодня звания народных артистов СССР Алексей Грибов и Михаил Пуговкин. Сюжет фильма, если в нескольких фразах, таков. Друзья детства Сашка, кошачий барин, Борька, чиш, чижик и Васька, индюк, ставшие со временем профессором-животноводом, хирургом и академиком архитектуры, через 30 лет отправляются в плавание по реке на бревенчатом плоту, как поклялись друг другу в детстве, когда плавали на самодельном плоту по речке и Аузе. И в путешествии с ними случаются призабавы, приключения. Кстати говоря, в 1954 году картина эта представляла нашу страну на международном кинофестивале в Карловых Варах, тогда это была Чехословакия, сейчас Чехия, и фильм «Верные друзья» был удостоен большой премии. Не часто так бывает, чтобы музыку к фильму сочиняли два композитора. В случае с картиной «Верные друзья» получилось именно так. Одну песню, знаменитую «Плыла качалась лодочка по Яузе реке» на стихи поэта Михаила Мутусовского, написал выдающийся мелодист, композитор, что называется, «От Бога» Василий Павлович Славьев седой а остальные песни и роскошный вальс – плоды работы не менее выдающегося композитора, про которого без ложного пафоса и тухлой паспицы Атетики можно сказать, композитор и человек глыба это Тихон Николаевич Хренников. Михаил Матусовский, тоже отмечу я вслух, поэт-песенник для нашей страны эпохальный. Подмосковные вечера, с чего начинается родина, у незнакомого поселка, старый клен, московские окна. Это же все песни на века. И для картины «Верные друзья» на стихи Матусовского не только Соловьев седой песню написал, но и инструментальный вальс и три песни создал Тихон Хренников. За главную верные друзья», «Речную песенку», «Мы вам расскажем, как мы засели» и «Роман Слапина», то, что называется по первой строчке поэтического текста «Что так сердце растревожено». Песню эту записал потом российский оперный певец, народный артист РСФСР Евгений Кипкала. и записал, надо сказать, бережно, без свойственных профессиональным певцам вокальных излишеств. Вообще-то, по мне, так если бы всю песню полностью записал исполняющий ее в фильме актер Александр Борисов не с оперным, а простым человеческим вокалом, то было бы в разы лучше. Хотя после того, как послушаешь эту же песню в исполнении Муслима Магомаева в разукрашенной эстрадно-симфонической аранжировке, то и исполнение Кипкала покажется не профессионально спетым оперным голосом, а задушевным, и человеческим.
3: Что так сердце, что так сердце растревожило, словно ветром тронуло струну, Where Скоро свидания с тобой. Укажи мне только лишь на глобусе, место скорого свидания с тобой. Через горы я пройду. We
0: Не переключайтесь, программа продолжится. Проверено временем. Как не пропустить важные
2: новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». И сегодня у нас лирический дивертисмент «Любви и радости». На северо-западе необъятной нашей страны расположена дивной красоты земля, название которой Карелия, или, если на наречии с финским отливом, то Карела. Тот, кто хоть однажды побывал в Карелии, возвращается в свои края навсегда очарованный невероятной красотой тамошних мест. Республика это весьма убедительно по площади, в 2-3 раза больше большинства европейских стран. А проживают в карельских пределах 635 тысяч человек, по 3,5 человека на квадратный километр. Славится Карелия издревле своей дивной, завораживающей природой. Такой же русский не знает устойчивого словосочетания «карельская береза». А еще одной из особенностей тех мест являются озера. В Карелии 60 тысяч озер, и покрывают они почти 15% общей площади республики. И озера эти вот уже 5, а то и 6 десятилетий пользуются повышенным спросом у любителей водного туризма и всей огромной нашей страны и зарубежья. Много лет назад, когда я совсем еще мальчишок и в школу-то не ходил, невероятно популярной была красивейшая напевная песня, в которой пелось об этой самой Карелии, у ее озерах. И песню эту невозможно было не полюбить, как и саму Карелию. песней «Карелия» есть небольшая путаница. В разных источниках о ней разная информация. По одной версии она была написана в 1961 году, по другой в 63-м. В одних справочниках отмечается, что у нее один автор слов, в других, что три соавтора. Тем не менее, я склоняюсь к официальной версии, согласно которой песню написали в 1963 году бывшие приятелями и часто работавшие вместе авторы композитор Александр Колкер и поэт-песенник и сценарист Ким Рыжов. Еще студентами ЛЭТИ, Ленинградского электротехнического института, где они учились в начале 50-х годов прошлого века, Колкер и Рыжов поставили студенческий музыкальный спектакль в «Весна в Лэй после чего инженеры по диплому они сотрудничали в сочинении и мюзиклов, и эстрадных песен, и песен для кинофильмов. Помимо Александра Колкера, Ким Рыжов писал песни вместе с Геннадием Гладковым, Андреем Петровым и другими композиторами, а исполняли те песни известные на всю страну артисты Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина, Эдуард Хиль, Алиса Фрейдлих, Михаил Боярский. В свою очередь Александр Колкер – автор музыки не только к песням, но и к широко популярным советским фильмам – «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Свадьба Кричинского», «Труфальдина из Бергама» и «Трое в лодке, не считая собаки», «Уходя, уходи» и «Смерть Тарелкина». Есть еще одна очень немаловажная и интересная деталь у Творческого Союза бывших студентов электротехников, ставших композитором Колкером и поэтом Рыжовым. Песни, которые они сочиняли, часто исполняла жена композитора Колкера с роскошным голосом и яркой артистической манерой очень популярная в свое время советская российская эстрадная певица Мария Пахоменко.
4: Белая Опустилась безмолвно на скалы, светится бед.
0: Народная артистка России Мария Пахоменко в своем роде первопроходец. Это она привнесла на отечественную эстраду элементы народного пения. То, что сегодня можно услышать в интонации некоторых современных поп-исполнителей. И вообще Мария Пахоменко, ею записанные песни и ее союз и личный, и творческий с композитором Александром Колкером стоит отдельной программы. Кстати сказать, за создание песни «Карелия» Александру Колкеру было в свое время присвоено звание почетного гражданина Республики Карелия. Популярность этой песни была всенародной, всесоюзной, а для Карелии и ее жителей, полагаю, она стала лирическим гимном Республики. И хотя считается, что Мария Пахоменко была первым исполнителем всех песен Александра Колкера, в случае с Карелией первой ее записала еще одна отличная советская певица Лидия. Клемент, Видимо, на Марии Пахоменко Кокер тогда еще не был женат. Творчество и судьба ленинградской певицы Лидии Клемент также требует отдельного разговора. Талантливо жила и слишком скоротечно ушла. Но в этой программе скажу лишь, что ставшей в 1963 году популярной именно благодаря песне «Карелия», Лидии Климент не стала от тяжелой болезни уже в 64-м, в возрасте неполных 27 лет. Удивительно, но при том, что записи ее регулярно звучали в начале 60-х годов на всесоюзном тогда радио, и имя певицы было все время на слуху, осталось лишь 9 записанных Лидии Климент песен, и одна из них – «Непревзойденная Карелия». Не скажу, что записанное позже Марией Пахоменко эта же Карелия звучит хуже. Исполнено очень высоко профессионально и при этом деликатно. В сегодняшней программе звучали фрагменты именно пахоменской версии. Но то ли в аранжировке есть некоторые перебор эмоций и напора, то ли судьба Лидии Климент заставляет внимательнее вслушиваться в интонации и голос этой певицы. Но только исполнение Климент выглядит лично для меня каким-то в лучшем смысле слова, непорочным, бесхитростным и точным. Прозрачным и чистым, как вода в тех самых Карельских озерах, в которые, как поется в этой на века песни, то ли небо упало, то ли сами они, озера эти, в небе плывут. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», именно так вижу и очень обостренно чувствую эту песню. И надеюсь, ее сумеет расслушать каждый, в ком жива душа. Радости всем вслух и процветайте!
4: В разных краях Мы сердце частицу В памяти бережно, бережно, бережно Встречи храня. Вот и теперь Мы никак не могли не влюбиться Как не любить Несравненные эти края Субтитры yes. сделал Безмолвно на скалы Светится белая-белая-белая ночь на пролет и не
1: Проверено
2: временем. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов. Самый приятный человек в редакции.
1: Не пропустите, а то некультурно как-то.